0: Günaydın, güne güzel bir haberle başlıyoruz. Ülkemizde maden facialarının artmasıyla harekete geçen Hilal Atıcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çeliğe ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'e yönelik bir kampanya başlatmıştı. Hilal, Soma ve Ermenek son olsun diyerek madenlerde güvenlik ve sağlık sözleşmesinin acilen imzalanmasını talep ediyordu ve şöyle diyordu. 13 Mayıs günü bu kez Soma'da karşımıza çıktı karanlık. 301 canımızı kaybettik ama bu son kaza olmadı. Zonguldak'ta, Karaman Ermenek'te yeni kazalar oldu. Kelimenin gerçek anlamıyla ekmeğini taştan çıkaran madencilerimizin can güvenliğini sağlamak, aslında mümkün. Türkiye 19 yıldır masada duran Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 176 numaralı Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesini imzalasın ve uygulanması için Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylasın. ILO raporlarına göre Türkiye maden kazalarıyla dünyada birinci sırada. Somada, Zonguldakta, Ermenek'te yaşananların son olması bir daha hiçbir madende. Böyle faciaların yaşanmaması için Türkiye'nin Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi'ne taraf olması gerekiyor. Sözleşme maden işletmesi sahiplerine ve hükümetlere önemli sorumluluklar getiriyor. 1995 tarihli sözleşmeyi 26 ülke imzaladı. 4 Haziran 2014'te FAS'ta, 19 Temmuz 2014'te Rusya'da yürürlüğe girecek olan sözleşmeyi, Türkiye bir türlü imzalamıyor. 17 Mayıs 2010'da 30 maden işçisinin öldüğü Zonguldak'taki patlamanın ardından Türkiye ILO 176'yı yeniden gündemine almış ancak imzalamamıştı. Ama Çalışma Bakanı Faruk Çelik ve Enerji Bakanı Taner Yıldız üzülmekten çok daha fazlasını yapabilirler. Türkiye'yi bu sözleşmeye taraf yapabilirler. Madencilerimizi o karanlıkta yapayalnız bırakmayalım, imzalayalım ve paylaşalım. Bugün harekete geçersek yarın binlerce hayat kurtarabiliriz diyen Hilal, sözleşmede neler var sorusuyla devam ediyor. Bugün harekete geçersek yarın binlerce hayat kurtarabiliriz diyen Hilal sözleşmede neler var sorusuyla devam ediyor. Sözleşme ile işverenler kazaları önlemek için her türlü önlemi alma, işçileri bilgilendirme ve eğitme yükümlülüğü altında. İşverenler riski kaynağında bertaraf etmek, güvenli çalışma sistemleri tasarlamak, kaza riskleriyle ilgili işçileri bilgilendirmek ve kaza olduğunda gerekli tıbbi yardıma ulaşmalarını sağlamak zorunda. İşverenler sözleşme ile kaza sonrasındaki sağlık ve kurtarma etkinliklerinin kalitesinden de sorumlu hale getiriliyor. Sözleşme hükümetleri ise teknik kılavuzların hazırlanması, denetimlerin düzenlenmesi, denetimlere ilişkin gerekli yasal düzenlemelerin sağlanması ve kazaların etkili soruşturulması gibi yükümlülükler getiriyor. İşçilerin ve temsilcilerin ise kazaları, riskli durumları bildirmek, güvenlik ve sağlıklarına ilişkin koşullara dair bilgi edinmek, güvenlik ve sağlık önlemlerinin karar süreçlerine katılmak gibi hakları ama aynı zamanda da yükümlülükleri var diyen yani Hilal'in kampanyası başarıya ulaştı. Hilal kampanya başarısını şu sözlerle duyurdu. 276 bin kişi birleşip madencilerimizin başına başka felaketler gelmesin diye tarihi bir başarıya birlikte imza attık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi'ni onayladı. Bu müjdeli haberi sana verirken ki hislerimi ne kadar uğraşsam da yazıya dökemem, kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz. Ama bu adımla bundan sonra yaşanacak maden felaketlerinin önüne geçebiliriz. Peki bu ne demek? Haydi neyi başardığımızı birlikte hatırlayalım. Madencilerimize düzenli doktor kontrolü yapılacak, herhangi bir tehlike olduğunda madenin derhal boşaltılma zorunluluğu gelecek... Madenlerde en az iki çıkış noktası zorunluluğu gelecek. Herhangi bir kazada işverenin daha ağır cezalara çarptırılacak ve doğrudan sorumlu tutulacak. İşçilerin güvenlik ve sağlığından sorumlu temsilcileri olacak ve bunun gibi pek çok güvenlik tedbiri. Benim kampanyam başarıya ulaştı. Change.org'da başarıya ulaşabilecek daha pek çok kampanya var. Bir imzayla ne değişir dermeyeceğini artık hepimiz biliyoruz diyor Hilal bu mesajında herkese yazıyor ilo 176'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 276 bin imzadan sonra kabul edilmesiyle birlikte. Bu güzel başarı haberinden sonra sıradaki kampanya için şimdi de Eskişehir'deyiz. Sadık Yurtman, Eskişehir halk otobüsleri odasına seslenmiş bu kampanyasında talebi ise Eskişehir'de sıkıştırılmış doğalgaz kullanan otobüsler yaratmak. Sadık diyor ki, Böylece çevreyi egzoz gazlarıyla daha az kirletip yakıttan da %30-40 tasarruf edebiliriz. Gürültü kirliliğini azaltarak 10 numaralı yağ kullanımını da önüne geçilebilir. Dizel yakıta göre is üretiminin %60 azaltılmasına katkı sağlayabiliriz diyor Sadık. Belki elektrikli yaparlarsa bundan bile iyi olabilir kentler için. Şayet tabii ki o elektrik güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan sağlanırsa. Uşak'tan bir haberle devam ediyoruz. Muhatabı Uşak Belediyesi olan kampanya Sezer Bilgin tarafından başlatılmış. Uşak Üniversitesi'nin ulaşım ve kalacak yer sorununun giderilmesini talep ediyor. Sezer diyor ki, üniversitemiz öğrencilerinin %70'inin şikayetçi olduğu bu durumdan ben de şikayetçiyim. Bu yüzden yatay geçişle memleketlerine gideceklerini söyleyen bir sürü öğrenci arkadaşımız var. Uşak'a bu hiç yakışmıyor. Ulaşım ve kalacak yer sorununun çözülmesini talep ediyorum, diyor Sezer Uşak Üniversitesi'ne ulaşım ve kalacak yer için. Sıradaki haberimiz ise geçtiğimiz hafta gündemden düşmeyen bedelli askerlikle ilgili. Ersan Akbulut tüm 1988'lilerin bedelli askerlikten yararlanmasını talep ediyor. Demiş ki 1 Ocak 1988'liler de 27 yaşında oluyor. 28 yaşından gün alıyor. Aynı şekilde 31 Aralık 1988'liler de 27 yaşında oluyor. 28 yaşından gün alıyor. Lütfen bu konuda eşitliği sağlayalım. Bu konudaki hassasiyeti dikkate alarak bize yardımcı olmanızı talep ediyoruz demiş Ersan. Ankara'dan bir haberle devam edelim. Şimdi de kampanya Mustafa Zengin tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani ÖSYM Başkanı Ali Demir'e yönelik başlatılmış. Yapılan sınavların soru kitapçıklarının yayınlanmasını talep eden Mustafa diyor ki soruların yayınlanmasıyla hem mağduriyetlerinin önüne geçilecek hem de daha şeffaf bir sınav sistemi olduğunun kanıtı olacak. ÖSYM soruları yayınlamamasının gerekçesi olarak soruları başka sınavlarda da kullanmayı düşündükleri olarak açıklıyor. Direkt bilgi gerektiren tarih, coğrafya, anayasa, iktisat işletme gibi konularda soru sıkıntısı çekilebilir. Çünkü belli başlı konular var ve her zaman bu konuları farklı bir şekilde sormak biraz zor olabilir. Fakat ALES ve YDS gibi sınavlarda hiçbir zaman soru sıkıntısı çekilmez Belli başlı ezber sorular gerektirmediği için sınırsız bir soru havuzu oluşturulup her seferinde yeni sorular üretilebilir. Bu sebeple temennimiz bütün sınav sorularının yayınlanmasının yanında özellikle ALES ve YDS gibi akademik sınav sorularının yayınlanması aksi durumda çiçeği burnunda akademisyen adaylarının aklında soru işaretleri kalmakta hatta çoğu zaman akademik planlardan uzaklaşmalarına dahi neden olmakta isteklerimiz dikkate alınsın diye makamlardan rica ediyoruz diyor Mustafa. Ve günün son haberi için fizik tedavi teknikerlerine kulak verelim. Hilal Gemeç kampanyasını Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na yönelik başlatmış. Fizik tedavi teknikerlerine kadro talep ediyor Hilal ve diyor ki 22 bin atamada bin tekniker atamasını istiyoruz. Herkes işini yapsın istiyoruz. Bizim işimizi vasıfsız kişiler yapmasını istiyoruz. Fizik tedavi teknikerleri olarak özel hastanelerde yerimize vasıfsız elemanların çalıştırılmasını İstemiyoruz diyor Hilal bu kampanyasında. Türkiye'nin her köşesinde vatandaş haberlerini, sorunlarını, taleplerini Change.org sitesinde bulabilir. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak sesinizi duyurabilirsiniz. Esen kalın.